0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank. Hi Alex. Da sind wir schon wieder.
0: Unter Umständen ist jetzt nur eine Woche vergangen. Ja, ist nur
1: eine Woche vergangen. Hallo. Siehst du, sind wir schon wieder. <lacht>
0: da sind ja, wir schon haben wieder. Wir haben ja ein
1: bisschen viele Folgen in den
0: letzten Monaten rausgebracht. Genau, zur Freude aller. Ja, gehe ich jetzt mal von aus. Ja, das war ja auch mein Ernst. Also deswegen war ja jetzt keine Ironie <lacht> drin. <so>. <lacht> ja, <lacht> aber
1: heute stellen wir ja keine Bücher vor. Das machen wir nächstes Mal jetzt wieder. Oder Üder, übernächstes Mal, je nachdem. Ich weiß übernächstes gerade gar mal. nicht. Am nächsten Mal kommt äh, Rat der Zeit, glaube ich.
0: Ja, das kann natürlich gut sein.
1: Das monatliche gute alte Rad der Zeit treffen.
0: Genau. Einmal zum knirschenden Rad. Wir sollten das zur Gaststube des knirschenden Rades nennen. Also, <lacht> muss ich mir merken. Schreib das auf, Alex, schreibt das auf.
1: <lacht> Wir haben ja die Folge sehr aufgenommen. Ach, du müsst ihr ja nur noch mal reinhören. Das ist ja das Praktische. Okay. Ja, nee, ähm, du hast mir ja im November His Dark Materials vorgestellt. Das ist richtig. Und, richtig. Ähm, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe die Hörbücher jetzt gehört. Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch? Nee, ich habe es auf Deutsch gehört. Auf Deutsch, okay. Ja, weiß ich auch nicht. Ging irgendwie ganz gut rein. Und deswegen ja, haben wir ja gedacht, dass wir uns dann irgendwie vielleicht nochmal darüber unterhalten. Ich frage mich auch gerade, denn es ist nicht das erste Mal, dass ein Buch vorgestellt wurde und wir darüber geredet haben. Das hatten wir schon mal bei Sophia, der Tod äh, und
0: ich. Genau zwölf minuten nach mitternacht
1: genau ja also wir, ja ich, im generell ja jetzt noch nicht so häufig deswegen mhm.
0: genau heute schnacken wir heute mal ein bisschen darüber schnacken äh, genau his dark materials eine drei also wir reden über die drei bücher von his dark materials ne im deutschen genau. der goldene kompass das magische messer und das bernstein teleskop im Englischen wird es ein bisschen komplizierter. Northern Lights or The Golden Compass, je nachdem, wo du bist auf der Welt. Also in Nordamerika wurde es ja The Golden Compass genannt: uh, The Subtle Knife and the Amber Spyglass.
1: Genau. Da ist, finde ich, auch schon das Erste, was ich seltsam finde, dass es diesen Begriff His Dark Materials gibt für diese Trilogie, aber im Deutschen gibt es nichts. Ja, es gibt. Ja, das ist, das ist mir auch aufgefallen. Dann, weil du, du hast. Ja, ja. Das wird ja dann der Goldene Kompass-Trilogie oder so genannt.
0: Ja, genau. Hat mich auch immer gewundert, weil du dann auch unheimlich schwierig ist danach zu suchen, weil His Dark Materials fasst es halt irgendwo zusammen. Hatten wir ja beim letzten Mal, glaube ich, auch als wir, also als wir im November darüber gesprochen hatten, ist ja quasi, wird ja in John Milton's Paradise Lost erwähnt, His Dark Materials, und da kommt dann der Ausdruck so ein bisschen her. Aber im Deutschen ist es dann die Goldene Kompass-Trilogie.
1: Ja, ist mir auch nur direkt aufgefallen, dass ich das irgendwie ein bisschen komisch fand.
0: Genau. Und um das Ganze zu komplettieren, wie wir schon mal gesagt haben, Autor Philipp Pullman, der auch in den letzten Tagen ein bisschen mehr tweetet, wie ich gesehen habe.
1: Ich habe auch irgendwas gelesen, der ist doch irgendwie zurückgetreten als äh,
0: Präsident von irgendeiner
1: Literar irgendwas Literarischem in England.
0: Ja, äh, irgendwie sowas. Der ähm hat dann auch noch ein paar Sachen getweetet, also hat ins Weltgeschehen getweetet und die Bücher sind zwischen 1995 und 2000 rausgekommen im Original. Und das Interessante ist, Philipp Pullman sagt, es ist kein Young Adult oder sonst irgendwas, sondern es ist alterslos. Also es geht für eine Audience jeden Alters.
1: Ja, funktioniert glaube ich für eine Audience jeden Alters, aber Allein von den Hauptcharakteren würde ich schon sagen, dass das sich sehr eignet für was jüngere Leute. Ja.
0: Ja. Wo steigen wir ein? Wie hat es dir gefallen? So fangen wir eigentlich ja, immer mal an.
1: So mittelmäßig. Ich muss sagen, ich finde, das erste Buch ist, hat mir richtig gut gefallen. Da hatte ich ja auch schon diese, das ist eine BBC, das BBC, ja, ne? Serie?
0: Ja, ich meine BBC, ja.
1: ja da habe ich auch die erste Staffel, habe ich ja auch davon gesehen, die fand ich auch ziemlich gut. Und äh, ich dachte auch, dass diese Reihe so weitergeht, aber das zweite Buch ist ja dann schon schlagartig anders und das dritte driftet auch nochmal komplett ab. Und für mich ist es so, ich finde das vierte, äh, das erste vierte, das erste sehr gut <lacht> und dann wird es irgendwie so ein bisschen schlechter für mich, weil dann geht's halt viel, ich meine, du hast schon im ersten Buch so ein bisschen diesen religi religiösen Grundton, aber das wird ja dann irgendwie immer mehr in Buch 2 und 3, bis ja auch dann irgendwann diese Engel kommen und Gott und sonst was. Und da hat mich das einfach so ein bisschen verloren, weil ich anscheinend gemerkt habe, dass ich dann nicht so drauf stehe, das da drin zu haben. Es wird ja hier noch nicht mal gelobt, sondern es ist ja eher so Antikirche, das Buch. Aber ja. irgendwie hat es mich trotzdem genervt und mich rausgezogen. Es ist irgendwie, wenn, habe ich einfach da gemerkt, Hätte der einfach irgendwas sich ausgedacht, was dann als Metapher gelten würde für die Kirche noch viel mehr? Aber weißt du, ohne halt auch diese Begriffe zu benutzen, hätte ich, glaube ich, irgendwie
0: mehr damit anfangen können. Ja. Okay, äh, interessant. Ähm, bei mir war es andersrum. Also ich fand das erste Buch auch sehr gut. Ich fand es aber dann bei Buch 2 und 3 wurde es für mich eigentlich noch spannender. Ich habe das, ich meine, His Dark material, ich meine, wurde aus diesem ähm, Gedicht, wo das kommt, ne? Paradise Lost oder die Epic Paradise Lost. Da geht es ja auch um den, die Original, äh, die, die, die Original Sin, also die, die Ursünde, ne? Also Adam und Eva. Und äh, war schon klar, dass es irgendwo was mit Kirche zu tun haben wird oder sowas. Aber es ist interessant, dass sich das da so rausgeholt hat, weil es zu sehr an der realen Welt ist. Es ist ja schon noch erfunden. Ja, also ich
1: würde ja nicht mal sagen, dass das dieses an der realen Welt, sondern es ist wirklich halt dieses Kirchenthema und auch diese Begriffe, weißt du, wo die dann in die, dann gehen sie in die Totenwelt, dann hast du dann im Endeffekt diese Engel, dann ist Gott irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich das da nicht mehr so angesprochen. So also im ersten Buch fand ich, hatte das noch mehr diesen fantastischen Flair, weil dann mhm. kommt ja auch, kommt ja auch die Eisbären und weiß ich nicht auch, das mit diesen mit den Dämonen, die sie haben, dass das ja eigentlich die ihre Seelen sind in Tierform. Das mhm. fand ich alles super cool, aber das ist irgendwie alles, finde ich, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, soweit ja die Geschichte gegangen ist. Und dann okay. kam halt mehr dieses, ja, Mensch, das ist es ja dieses Antiklerikale und dies, diesmal dieses Religiöse und da bin ich, das ist dann zum Beispiel auch was, verstehe ich das dann richtig, dass Lyra dann im Endeffekt wie Eva ist. Irgendwann. Ja. Ja, das weiß ich auch nicht. Also mich hat das irgendwie einfach rausgerissen. Ich weiß sind, nicht, ob es daran liegt, dass ich Religionsunterricht
0: hatte in der Schule und ja, deswegen, das ich find, finde, es halt spannend, weil weil ähm, es ist halt Christentum irgendwo. Ne, das Buch, die Bücher sind halt auch immer so ein bisschen werden äh, kontrovers diskutiert, auch gerade äh, im äh, Christentum-Kontext oder sowas. Es ist halt so spannend, weil es dich an der Stelle rausholt. Bei Dune fandest du es nicht so schlimm. Vielleicht war du mit diesem, der Religion, die da verarbeitet wird, so vielleicht nicht so, ähm, so eng aufgewachsen bist.
1: Ja, das könnte, das könnte sein. Ich, meine, ich bin jetzt nicht katholisch ähm, erzogen worden, evangelisch, aber irgendwie trotzdem. Also es hat ja. für mich einfach so ein bisschen, habe ich gemerkt, hat es wie so eine Barriere dadurch aufgebaut, dass ich da einfach irgendwie abgeneigt war, würde
0: ich es jetzt mal nennen. Ja, kann ja passieren, also es ist ja, ähm, also kann, kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn wenn du dann halt diesen, diesen äh, Stein des Anstoßes hast dann an der Stelle, wo dann immer dieser Punkt ist, wo es dich rausbringt aus der Geschichte, ist dann teilweise auch schwierig, dann da, da, da drum herum zu gucken und zu sagen, äh, okay, ich kann mich noch auf den Rest der Story einlassen, aber es ist ja schon, also das Thema ist ja auch so Front and Center am Ende, ne? also man hat mhm. es sehr stark im Zentrum. Ja, das Wobei ist ja. ja, das
1: hat das erste Buch ja einfach noch nicht so extrem.
0: Mhm. Das stimmt, es wird halt zum, zum dritten Buch immer mehr und ähm, es ist auch, ähm, naja, im Endeffekt das ist ja irgendwo eine Kritik an der ganzen Sache, ne? also ich meine, ja, es wird klar. ja, also wenn wir so ein bisschen nach vorne springen, äh, es kommt ja auch irgendwann raus, dass Gott eigentlich gar nicht Gott war, sondern einfach nur ein Engel war, der irgendwie dieses äh, diese Creator, also dieses, diese Schaffung äh, für sich beansprucht hat und einfach nur gelogen hat. Mhm. Und eigentlich das ganze Universum halt aus diesem Staub entstanden ist. Dass dieser Staub halt zustande gekommen ist, dass Menschen Bewusstsein entwick entwickelt haben, Wesen haben ein Bewusstsein entwickelt und dadurch sind haben sie quasi ähm, ähm, sich weiter fortentwickelt. Jetzt kommen ja irgendwann diese ähm, Talifa oder wie heißen sie noch? Die, die Mofa? Nee. Äh, wie heißen sie noch? Hm, Welche ähm, meinst Letzenbuch. du hier? Ähm, diese diese Wesen, die sich um diesen Staub auch kümmern, die diese Pflanzen da auch äh, ähm, ähm, Gott weiß ich gerade leider auch nicht Molefa heißen sie, Molefa genau, die ja quasi also eigentlich ist so das Bewusstsein entstanden auch aus dieser Geschichte, diese Adam und Eva Geschichte mit dem Molefa also sie sie erzählen eigentlich, wie es wirklich passiert ist, dass einer dieser Molefa gesagt hat, okay, wir verbinden diesen Staub mit diesem ähm, ähm mit, mit diesem Honig oder was war es oder also das ähm, und sie dadurch dann eigentlich diese diese Ursünde quasi das das was eigentlich in, in der im Christentum mit der mit der Schlange dem Apfel und dem Frauenmann mhm. passiert ist wird ja von denen ganz anders erzählt wie es passiert ist also dass das eigentlich mit diesen Pflanzen zu tun hat Und hier wird es auch darauf gesagt je mehr wir diesen Staub verlieren desto mehr werden wir zu Automaten und verlieren unsere Eigenständigkeit und folgen einer <lacht> einer größeren Institution ohne, ohne irgendwas nachzudenken und ja da das ist wieder. ja
1: auch doch das das Ziel von dem Pulmen gewesen dass, dass man das halt auch also dass der ja auch doch seine Kritik dass die Kirche doch die im Endeffekt diese Entscheidungsfreiheit in irgendeiner Form nimmt und dass diese diese Erbs oder diese Sünde die Adam und Eva oder Eva begangen hat dass die ja eigentlich was Gutes ist weil die ja dann mhm. für sich selber
0: entscheiden genau das, das ist war auch eigentlich auch, der freie Wille das... des Menschen ne? also das ist der ja, freie genau. Wille des Menschen das war auch Adam und Eva ne also die Schlange hatte äh, Eva dazu ver verlockt quasi eine Entscheidung zu treffen äh, gegen den Willen von einer Autorität in dem Sinne Gott mhm.
1: ja also und ich, ich finde das ist also sehr gut durchdacht und ich finde es ist halt auch also eigentlich auch gut geschrieben oder halt gut gemacht wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte aber ist einfach ich hätte irgendwie lieber was anderes wirklich gehabt anstatt dass es sehr mhm. kirchlich ist hätte aber auch für mich glaube ich besser funktioniert ich meine wenn ich das auch richtig verstehe hat er das ja auch so ein bisschen verfasst als Gegensatz zu der Reihe die Chroniken von Narnia
0: genau die ja sehr ne? sehr die, christliche die sind ja
1: mehr christlicher beeinflusst aber im positiven also ja, ja, genau. positiv zum Christentum
0: gegenüber ja, genau. Also es ist mehr so, ich meine, du hast den Nahen ja auch sehr viel Heidentum, ne, mit dem Löwen und sowas und den Pans, äh, ich weiß den deutschen Ausdruck nicht dafür, aber diese äh, Gestalten, der, der, der der, der Bockmensch. Das ist Pan, Pan, Pan. Ja. Heißt noch auf Deutsch Pan. Ich weiß jetzt, Panflöte, da kommt doch auf jeden Fall her. Und ja, das war so ein bisschen so diese Gegen, das Gegenbuch dazu und hat das so ein bisschen als Antithese dazu geschrieben und ich, also für mich war es so als ich es das erste Mal gelesen habe war für mich nicht dieser 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 die Kirchensache nicht so im Zentrum was mich halt mehr fasziniert hat war die Entwicklung von Lyra und halt ähm, Will in der ganzen Geschichte und halt auch dieser Arc, den sie da durchmachen wie sie wie Lyra sich entwickelt wie sie wie sie erwachsen wird wie sie sich in Will verliebt und äh, wie die beiden diese Welt funktioniert, auch der 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 Vater hier von Lyra und die Mutter von Lyra, was so ihre Motivationen sind und sowas. Da war für mich dieses Ganze mit mit äh, mit diesen Engeln und sowas, und diesem ganzen kirchlichen Drumherum, war so ein bisschen Nebensache. Auch genauso mit diesem Buleva oder sowas. Ich fand das immer so, ich habe das sehr stark trennen können von diesen kirchlichen Sachen äh, und deswegen hat es mich dann nicht so rausgeholt, wie es dich anscheinend gerade rausgeholt hat, dann an der Stelle.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss dann halt auch noch dazu sagen, ich finde ja auch wieder, dass die beiden sich verlieben, habe ich jetzt irgendwie, finde ich, nicht wirklich da raushören können. Bis auf dass sie dann halt auf einmal verliebt waren ineinander. Will und Lyra, das fand ich halt irgendwie auch nicht so stark. Also das hat mir auch mal wieder nicht gepasst. Hätte irgendwie, weil es führt ja auch irgendwie dann zu nichts. Ne, das ist ja doch dann, die da am Ende müssen sie sich ja dann trotzdem wieder trennen, jeder in seine Welt gehen. Ne, weil Will kommt ja aus unserer echten, realen Welt und Lyra kommt ja aus dieser Parallelwelt. Und hm. dann haben sie ja nur diesen, diese eine Ecke, nenne ich es mal, in jeder Welt, die am gleichen Ort irgendwie ist, wo sie dann übereinander nachdenken können oder gefühlt so miteinander ja. sprechen können. Aber fand ich ja. halt irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also für mich hätten sie sich dann nicht auch nicht verlieben müssen. Hm, okay. Fand ich, kam da halt auch irgendwie ein bisschen spät. Ja. ja. Ja, nur weil sie viel durchlebt haben, aber muss man sich denn immer verlieben?
0: Ah, ich weiß nicht, sie haben schon so, ich meine, sie sind sie kommen beide in der Zeit in ihrem Leben äh, aufeinander zu, der also ich meine, ihr, ihr Geschick ist ja irgendwie verwoben, ne? Also du hast Lyra, den Vater Lord äh, Lord Ezreal, Ja. Ja. Und diesen ähm den Vater von Will, der ja irgendwann verschwind, verschwindet und der mit seiner Mutter alleine lebt, wo nachher auch rauskommt, dass er mit Lyras Vater zusammengearbeitet hat. Ähm, John. John Perry. Äh, John Perry, genau. Oder Stanislav Grumman. <lacht> ja, genau, dass, dass, der, dass das irgendwie verwoben ist. Und sie sind ja so ein bisschen Lost Souls. Lyra ist jemand, der halt auch nicht so ganz reinpasst, weil sie wächst ja in diesem Oxford- äh, Kloster, Oxford, mhm. eigentlich diesen ja, also. Klostern. Ja. Wächst ja auf und hat nicht wirklich Freunde außer Roger, ne? Also der, quasi ähm, die, ähm, der Sohn von einem der der ähm Bediensteten ist das doch. Richtig. Deiner, genau, richtig. Und sie hat nicht so die Vater- oder Mutterfigur, wo sie sich im, ähm, äh, dran binden kann. Auch auf der anderen Seite Will, der seine Mutter hat, die ist halt äh, eher ähm nicht zurechtkommt. Er kümmert sich ja mehr um seine Mutter, als dass er, dass sie sich um ihn kümmert, weil sie so ein bisschen gebrochener Mensch ist, auch durch die ganze Sache, die mit dem Vater passiert ist. Und sie finden dann zusammen und am Anfang mögen sie sich ja auch nicht. Ne? Ja, aber das stimmt.
1: Ja, aber deswegen, dadurch, dass sie sich halt erst eigentlich in dem dritten Buch dann
0: verlieben, hätte das für mich jetzt einfach nicht sein müssen. Ja, es ist, zeigt aber auch so ein bisschen, dass sie halt, äh, ich fand, fand das am Ende, am Ende schon ziemlich stark. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gelesen habe und gehört habe auch, äh, dass mir da immer die Tränen gekommen sind, weil sie eigentlich sich gegenseitig so gut verdient hätten. So, ne? Weil sie so, so gut zusammenpassen nachher. Und äh, Will ja auch nachher sein, sein, sein Dämon eigentlich sieht, was, was er eigentlich wäre. Und sie aber dann nicht zusammenleben können, weil das Schicksal anders für sie entschieden hat. Ne? Also sie könnten ja, ja zusammenleben. Das wäre dann quasi wenn sie sich gegen die Menschheit entscheiden würden, könnten sie das ja einfach machen. Aber sie müssen erwachsen werden und in dem Moment sagen, hey, wir müssen etwas Größerem dienen und können deswegen dann nicht zusammen sein.
1: Ja, ich, ich verstehe das ja auch, warum das so ist. Es hat mir halt einfach irgendwie nicht so gut gefallen. Hm? Ich weiß auch nicht, aber das ist so wie, wie sich das vergleichen? Ja, Da fällt mir gerade halt auch nur wieder Harry Potter ein da finde ich die Liebesgeschichten auch einfach überhaupt nicht notwendig. Dass mhm. Harry dann mit der Schwester, weißt du, was von Ron hat und dass Ron und Hermine dann irgendwann zusammen was? sind.
0: Jetzt brauchen nicht schon die Bücher für mich. Das ist ja Da unwichtig. waren wir noch nicht. Da waren wir aber noch nicht.
1: Weißt du, das finde ich halt auch irgendwie einfach unnötig irgendwie. Mhm. Das ist weiß ich auch nicht, aber irgendwie und das macht so ein bisschen für mich halt auch zu so einer Jugendgeschichte, dass das da gut funktioniert, weil das da drin ist. Ich finde halt, du hättest das halt nicht gebraucht. Die hätten auch einfach nur super gute Freunde für mich am Ende sein können und dann hätte ich das besser hinnehmen können. Okay. Weißt du, weil sie lieben sich ja dann und dann, weil sie ja dann auch vernünftig sind, welcher junge Mensch auch immer vernünftig ist, retten sie halt die Welt und ja, weiß ich auch nicht. Also hätte für mich einfach nicht so sein müssen.
0: Mhm spannend wie unterschiedlich wir das wahrnehmen und wie unterschiedlich das funktioniert hat also für mich hat es super gut funktioniert deswegen äh, äh, interessant alex mag ja. keine
1: liebesgeschichten
0: in büchern nee nur speziell außenseiter er mag nur außenseiter die Außenseite.
1: liebesgeschichten mag ich ja
0: ja <lacht> genau leute die dann sterben und drogen nehmen in tokio und sowas äh, verstanden tokio okay. ja war das nicht hier bei was wir äh, mit ähm, besprochen hatten beim letzten Mal. Also der letzten regulären Sache.
1: Meinst du bei CoinLocker-Babys?
0: CoinLocker-Babys.
1: Ja, da hat der eine einfach nur irgendwann eine Freundin, aber ja, das ist jetzt auch, weiß ich nicht. <lacht> ob die sich lieben, stelle ich mal da hinten.
0: Also ich, ich weiß nicht, es hängt irgendwo dazwischen. Also ja, dass diese, diese, dieses Verlieben von den beiden, weiß ich nicht, ob das unbedingt für junge Leser unbedingt gemacht ist, es hat schon ein bisschen. Also für mich hat es schon eine Relevanz für die Story selbst auch. Ja, ähm, war
1: das nicht, aber auch im dritten Buch, dadurch, dass sie sich lieben, dass irgendwas nicht passiert, das habe ich leider wieder vergessen. War das nicht dann mit irgendeinem so Engel irgendwas?
0: Okay. Ich, ich sehe es gerade leider nicht mehr.
1: Nee, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Aber ich meine, ich hatte irgendwas vage in Erinnerung, dass es auch irgendwas Plot-Relevantes war, dass sie sich lieben.
0: Ja, ich glaube, diese, diese True Love oder sowas, also diese diese Empfindung oder sowas, hilft ihnen am Ende. Gerade, glaube ich, ist es nicht so auch im, im, im Reich der Toten, wo sie am Ende sind? Also, ich, bei mir ist es schon was länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Deswegen kann ich nicht mehr ganz den Finger drauf legen, aber was du, mir, was du da sagst, hat schon. Ja, ich kann mich war.
1: leider jetzt auch nicht mehr daran erinnern, dass jetzt ist jetzt noch nicht so lange her bei mir, aber es ist einfach flöten gegangen. ist ja auch einiges an Stunden, was ich da gehört habe. Na gut, dazu muss ich aber vielleicht auch noch direkt nochmal sagen, das hätte ich vielleicht am Anfang auch nochmal sagen müssen. Ich weiß natürlich nicht, wenn ich das jetzt im Original gelesen hätte, ob mir das nicht besser gefallen hätte.
0: Also ich habe es zuerst ja. auf Deutsch gelesen, fand es ganz okay als auf Deutsch und habe es dann nochmal als, als englisches Hörbuch gehört. Und da hat es mich total reingezogen. Also das war eine sehr gute... Inszenierung dann äh, im Englischen, was ich davon gehört habe.
1: Ja, das, äh, ja, das wollte ich einfach nur auch noch mal dazu sagen, weil das könnte ja auch noch sein, dass falls ich es irgendwann doch noch mal richtig lese, dass es ja vielleicht dann ganz anders rüberkommt oder wenn irgendwann mal die dritte Staffel produziert wird. Ja, die wir sind Also dran. gucken werde ich es auf jeden Fall. Die zweite habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ja. Und da bin ich halt auch gespannt, ob ich das da vielleicht was besser finde. ja. Ja, sonst genau. muss ich sagen, fand ich auch in dem Buch. Also können Sie auch erst reden.
0: Ja, das, das, also die, die dritte Staffel wird ja produziert und sowas. Sie müssen ja ein bisschen schnell machen, weil die Hauptdarstellerin Daphne Keen äh, wird ja auch nicht jünger. Und irgendwann, wenn sie noch ein paar Jahre w warten, ist sie dann vielleicht etwas zu alt für die Rolle. Weil die wird dann mal digital verjüngt. Okay, sieht dann total seltsam aus. Okay. <lacht> äh, aber ich meinte, die die sind jetzt haben jetzt letztes Jahr wieder angefangen oder sowas. Also ich würde mal erwarten, dass es dieses Jahr vielleicht um die Weihnachtszeit kommt. Ich finde, die Serie, also du hast ja auch die erste Staffel gesehen und das erste Buch gelesen. Wie findest du die Serie umgesetzt im Vergleich zum Buch? Ich finde das ziemlich gut. Also es ich ist meine, sehr die nah am sind Buch.
1: Auch gut. Ja, ja. Ich, aber ich finde, es hat auch sehr gut funktioniert. Ja. Also ich meine, ich habe ja die erste Staffel, glaube ich, sogar ja, doch, ich habe sie gesehen, bevor ich das erste Buch gehört habe, ja, auf jeden mhm. Fall. Genau, ja. Ich finde, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Also deswegen, ja. das will ich auch auf jeden Fall weitergucken. Es ist jetzt auch nicht so, als ähm, würde ich die Trilogie jetzt richtig scheiße finden. Ich finde es einfach nur, es wird halt für mich halt irgendwann, das ist halt einfach das erste Buch, fand ich bis jetzt wirklich am besten.
0: Ja, ich finde find die Reichweite interessant und äh, diese diese Weltenreichtum, diese Molefa sind halt spannend, weil sie halt auch so einem ganz anderen Konzept entsprechen ich finde diese, diese, diese äh, Wissenschaftlerin, die aus Wills Welt Wills Welt <lacht> dann irgendwann darüber kommt und quasi diesen Staub ähm, auch ähm, studiert. Ne? Sie mhm. findet ja quasi raus, dass es dieses Gott-Partikel ist, ne? Also dieses Gott-Partikel, was wir eigentlich halt auch suchen, ne? ähm, mhm. Und es irgendwann dann klar wird, dass es irgendwie zusammenhängt, dass wir Menschen Menschen sind und dieser Staub entsteht. Und das Denken der Menschen und eigen, eigenentscheidende Menschen halt mehr Staub anziehen und, äh, als weniger Eigenständige. Deswegen auch so der Punkt, dass Kinder weniger Staub haben als Erwachsene zum Beispiel an der Stelle. Weil du mhm. je mehr du erwachsen wirst, desto eigenständiger musst du dein Leben entscheiden und desto mehr Staub sammelt sich an dir. Und desto deswegen ist es auch hier immer so schnell staubig bei mir. sorry. Genau. <lacht> genau. Schlecht, schlecht, aber das konnte Ach, nicht der, der, ich nicht Ich da, glaube ich, was für... <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, Deswegen ist auch so staubig bei mir. Okay. Ähm, Sehr gut. Ähm, Aber das ist halt so, ich glaube, da, da wird das halt auch in die Story eingewoben. Aber du wolltest es eben noch irgendwas sagen, wo ich wo, ähm, weißt du noch? Äh,
1: Ja, ich wollte mal darauf hier, ihr Aletiometer. Ja. Das muss ich sagen, das, ich finde das im ersten Buch ist das cool, dass es das gibt und dass ähm, ist aber ja eigentlich auch wie so ein Deus Ex Machina Ding, weil wenn der Auto irgendwo nicht weiter weiß, wie er irgendwo hinkommt, kann er dieses Aletiometer benutzen. Ja. Und das finde ich voll okay, dass es das gibt. Ich finde aber mit dem zweiten Buch, wo dieses magische Messer nochmal kommt, was das ja im Endeffekt auch ist, das ist mir irgendwann auch ein bisschen zu viel geworden. Du meinst
0: das, ja, das magische Messer? Hm.
1: Weißt, es gibt dann einfach mehrere von diesen Gegenständen halt die so unglaublich wichtig sind und die werden aber auch irgendwie immer wieder benutzt. Weißt du, dann, ob Lyra verschwindet ja irgendwann mal und dann bleibt nur ihr Aletiometer, dann sucht Will Lyra, irgendwann geht das ähm, Messer kaputt oder allein schon, wie sie das Messer besorgen sollen, da ist dann das Aletiometer geklaut worden und der sagt, wenn ihr mir das magische Messer holt, ähm, dann kriegst du das Aletiometer. Weißt du, das ist alles so, okay, und dann hast du das immer wieder und dann macht Will irgendwann was, dann geht das Messer kaputt, dann muss das wieder repariert werden. Mir ist das teilweise ein bisschen sehr auf diesen Gegenständen
0: immer hängen geblieben. Ja. Okay, das erste Buch heißt Der goldene Kompass und das zweite ich Buch weiß. heißt <lacht> Das Knife oder Das magische Messer. Äh, nee, ne, nicht doch Das magische Messer. Im Deutschen. Das ist immer so verwirrend. Ja, kann ich verstehen. Also es geht sehr um Symbolik halt auch vom von Messer und sowas. ne Das Messer ist ja auch dann quasi aus dem gleichen Stahl gemacht wie die Guillotine, die Roger von seinem äh, von seinem mm. äh, Dämon trennt und damit halt eigentlich auch tötet, wo halt immer ja, so viel Energie frei wird und sowas. Und es kommt ja nachher auch raus, dass dieses Messer eigentlich so der Untergang von allem ist. Ne? Ja,
1: klar, weil es ist ja auch, die müssen ja diese Löcher, die ja überall reißt mit diesem Messer müssen sie ja schließen, weil dadurch ja der Staub weggeht.
0: Ja, genau. Und dieses, äh, diese ähm, diese Geister kommen, die die Menschen. Ja,
1: ja, die kommen auch. Aber das ist ja auch der Grund, weswegen sie das schließen müssen und sich ja auch dann am Ende trennen müssen und so. Ja, ist mir halt einfach nur aufgefallen, als ich das gehört habe, dass ich halt sehr oft mit diesen Gegenständen, die halt so unglaublich wichtig sind, dass die halt immer mal wieder verloren gehen. Dann werden sie halt geklaut, dann geht das kaputt, dann muss es repariert werden. Weiß ich nicht, hat mir auch nicht ganz so toll gefallen. Mhm. Da, da fand ich dann halt eher dieses Ganze mit diesem Staub, also mit dem Dust, das fand ich irgendwie dann irgendwie auch interessanter, auch dass ihr bester Freund, dass der ja, du hast ja gerade schon gesagt, der wird ja am Ende des ersten Buches, wird er ja geopfert von Lyras Vater, mhm. damit er in diese nächste Parallelwelt reisen kann. Genau. Das finde ich einfach, das ist ein super cooler Einsatz auch, dass du ja das einführst, dass die Menschen in Lyras Welt diese Dämonen haben, also die ja im Endeffekt einfach nur die Seele ist, die als Tier um dich rumschwirrt oder geht oder was auch immer, je nachdem, was du für ein Tier hast und die ja auch deinen Charakter widerspiegelt, das finde ich ist ein, eine super schöne Idee. Und das macht auch richtig. Das finde ich richtig cool und auch, dass es halt dann am Ende wird halt diese Verbindung getrennt und dadurch entsteht so viel Energie, um in eine andere Welt dann nochmal zu reisen oder halt so ein Portal zu öffnen, finde ich super cool.
0: Mhm.
1: Also so wirklich so ein bisschen durchwachsen bei mir. Ich finde mich immer wieder mal so Sachen, finde ich richtig, richtig cool und dann finde ich manche Sachen halt dann irgendwie öde. Ich denke mir dann halt immer nur, vielleicht wenn ich weniger Sachen kennen würde, hätte ich dann hier manche Sachen besser gefunden.
0: Es ist immer die Frage, das ist ja, da haben wir auch, glaube ich, im Harry-Potter-Kontext ja schon mal drüber gesprochen, es ist immer die Frage, wer hat jetzt erst damit angefangen und wie viele Leute haben es danach dann irgendwie auch verwendet, sodass es mittlerweile ein Trope geworden ist. Ne? Also, war das vorher schon ein Trope oder kam das da erst auf? Weil, das ist immer halt ganz spannend. Ne? Also, klar kann ich verstehen, wenn du jetzt sehr viele Bücher liest, die so in die Richtung gehen und die halt immer den gleichen Trope haben, ja, da wird auf die Dauer dann schon ermüdend. Kann ich verstehen.
1: Ja, es ja nicht mal, ich meine das nicht immer denselben Trope, dass der benutzt wird, sondern das ist halt manche Sachen einfach, ich glaube, wenn du das halt hier liest und du kennst noch nicht so viel Fantasy und sonst was, ist das mhm. hier richtig beeindruckend. Jetzt, deswegen meine ich halt, wenn ich das jetzt vor ja, vor 18, 19 Jahren gelesen hätte, dann hätte ich das, glaube ich, richtig abgefeiert. Ja. Jetzt war es halt ähm, mehr dann so, ja, okay, kenne ich in irgendeiner Form schon bei vielen Sachen. <lacht> ja. Und ich finde, der hat viele... einfach
0: weniger lesen, dann dann werden Bücher wieder interessanter. <lacht> Kleiner Scherz.
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist halt, denke ich mal, dasselbe wie bei dir, wenn du jetzt halt Harry Potter, was du ja momentan liest. Denn da kennst du halt auch ja schon viele Sachen draus. Ne, Das ist ja immer das, ich glaube, es ist egal, wann es geschrieben wurde. es ist ja eher der Punkt, wann du das als Leser das erste Mal liest. Und wie dich ja. das in irgendeiner Form beeinflusst.
0: Ja, bei Harry Potter holt mich am Anfang immer die Qual raus, äh, wie Harry Potter mit dieser Familie da zusammenleben muss. Da bin ich schon raus. Ja, weiß, an einer, ja als äh, an Beispiel. ne?
1: Ja, aber ich kann das ja in irgendeiner Form verstehen. Ja. Aber das ist halt hier das dann. ja, Da denke ich mir halt genauso, wenn man vielleicht halt auch jünger ist und dann bekommt man vielleicht auch gar nicht so viel von dieser Kirchenkritik mit. Mhm.
0: Ähm, könnte ich mir jetzt ich, vorstellen. Warum ich jetzt ja. eben meinte, dass es so ein bisschen, also ich wollte noch den Gedanken zu Ende führen mit ähm, warum ich denke, dass es nicht ganz so ein Young Adult Buch ist, dafür sterben ein bisschen viele Leute in diesem Buch und bleiben auch tot.
1: Das ist für mich kein Argument, weil die Jugend, weiß ich nicht, die ist schon viel weiter, als man der glaube ich immer zutraut und
0: die lesen auch oder bekommen auch Sachen ja. mit. Ja, mittlerweile schon, aber zu der Zeit, war es eher so, das war ja noch vor dem ganzen Game of Thrones, wo halt auch Hauptcharaktere halt tot geblieben sind. Also sonst hattest du immer dieses, dass Hauptcharaktere dann irgendwann wieder auftauchen, also dass sie dann wieder leben oder sowas, oder dann durch eine Deus Ex Machina ähnliche Sache dann halt dann trotzdem noch ihre, ihre Sachen über, überlebt haben. Aber hier ist es dann doch schon so, dass es permanenter ist und der Verlust halt ein bisschen stärker ist. Ist halt so ein bisschen... Irgendwo dazwischen, würde ich sagen. War zu dem Zeitpunkt eher nicht so young adult. Das ist später ein bisschen auch mehr aufgekommen, als dass das jetzt mehr… Also es hat sich auch, wenn du das, wenn Bücher von vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren liest und heutzutage Bücher liest oder sowas, was mittlerweile was ist oder was akzeptiert ist, hat sich auch stark verändert. Können man eigentlich fast auch ja, mal nachdenken.
1: also in manchen Sachen bestimmt, aber ich meine, du bist ja auch schon mit Grimms Märchen aufgewachsen.
0: Ja, Grimms Märchen, die ursprünglichen Grimms Märchen, das, das äh, war dann ganz früher, ja, also das war schon was ganz anderes.
1: Ja, aber selbst die abgeschwächte Version, die hat da ja auch schon einige Sachen, ja, ja. wo du eigentlich jetzt vielleicht denken würdest, das wäre nichts für Kinder. Deswegen ja. meine ich, ich glaube, dass ähm, Kinder mehr abkönnen, als man eigentlich sich jetzt als Erwachsener vielleicht vorstellt.
0: Ja. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ja, ich glaube mittlerweile. Früher war es halt schon ein bisschen anders, also kann aber auch sein, ja. Aber ja. Ähm, aber sonst, ähm, also spannend, ähm, was äh, was dich da eher gestört hat und was nicht. Äh, ich meine, du hast es ja, leider hast du es sehr häufig mit diesem, dass du ein, ein Device hast, das verloren geht, das muss dann wiedergeholt werden. Dann geht meistens ein Device kaputt, weil der Held in seiner, also der Held in Anführungszeichen, in seiner, in seinem Glauben äh, quasi nicht ganz grundfeste ist an der Stelle und deswegen dieses Messer zum Beispiel da beim, beim, beim Zerschneiden von irgendwas kaputt geht, weil, weil, er zu sehr, zu sehr es versucht und sowas, ne? Also, das ist ja glaube ich der mhm. Punkt dann an der Stelle. Und im letzten Buch hast du ja auch im Endeffekt noch ein Device, dieses Amber Spyglass, also Bernstein Teleskop, wie es im, im Deutschen heißt. Das ist ja auch wieder irgendwo ein Device, was sie dann halt bauen müssen, um am Ende alles zu verstehen.
1: Ja, das meine ich ja. Das ist halt sehr device-lastig, diese Reihe. Ja. Die werden halt auch wirklich sehr viel benutzt, um dann den Plot irgendwie voranzutreiben. Das, also, ich fand das halt einfach manchmal ein bisschen störend. Mhm. Ich hatte aber im Gefühl, dass das im ersten Buch halt nicht so extrem war.
0: Ja. Weil das
1: erste Buch, finde ich, ist so ein bisschen mehr wie so eine. Aber gut, man lernt die Welt ja auch erst kennen, aber es ist mehr wie so eine Abenteuer-Entdeckungsreise.
0: ja hast aber schon dieses äh, den goldenen Kompass, der sie halt auch weitertreibt und dann halt eigentlich auch ihre Reise auch in die Richtung bringt, wo sie hin muss. Ne? Aber ist schon mehr noch ja klar, äh, aber da,
1: da hast du halt bis jetzt halt nur dieses eine Gerät. Ja, es wird halt so dann richtig. mehr. Ich meine, das ist, ich meine, der benutzt halt generell oft Gegenstände. Das ist ja selbst hier bei unserem ähm, Panzerbären, der braucht ja auch seine Rüstung, sonst so nichts ja. wert. Ja. Ist
0: es bei ihm Statussymbol, ja.
1: Ja, ist alles, ne? Ist ja eigentlich sein Leben, diese Rüstung.
0: Naja, aber ist, es ist halt, wie gesagt, auch im Status ein Statussymbol in seiner, in seiner, in seiner Gesellschaft, ne? Also er ist ja ent entsprechend äh, ausgestoßen, weil er seinen, seinen Panzer nicht mehr hat, weil er zu viel gesoffen hat.
1: Hm. Ja, weil sonst finde ich das aber, also im ersten Buch finde ich, kam es mir wirklich mehr, halt wie so eine spannende Abenteuerentdeckungsreise vor. Mhm. für mich ist das halt auch, das auch so ein bisschen dann abgenommen ja, weiß auch nicht. du
0: meintest im Vorfeld auch, dass so ein paar Sachen, also Verständnissachen oder sowas, also dass da
1: ja, ich bin mir beim Ende des dritten Buches irgendwie was da alles so passiert bin ich mir einfach nicht so ganz sicher aber ich ja. meine, du hast da hast du am Anfang auch schon eigentlich Sachen von erzählt weil das ja dann doch, als, doch also da habe ich es halt richtig verstanden, dass das sehr viel mit Adam und Eva im Endeffekt zu tun hat. Und so. Genau. Da war ich mir ja einfach nur unsicher, ob das dann denn wirklich so sein sollte.
0: Ja. Und äh, du hast ja diesen Met Megatron, Metatron. Hm, Megatron, er ja. <lacht> Metatron, ja. Metatron, den, den, den fand ich
1: halt auch ganz seltsam.
0: Ja, es ist quasi der Engel, der quasi so in die Stapfen, also es wird ja am Ende dann die Authority auch noch gezeigt, was ja Gott ist dann in dem Sinne und ist mhm. ja total schwach und kann nichts machen und eigentlich hat Metatron in seiner in seiner Stadt geherrscht und äh, und ähm, ja, ich, es ist schon ein bisschen verwirrend am Ende so mit diesen ganzen Engeln, die du da hast und dann hast du Lord Asriel und hier Coulter, äh die sich äh, Miss Coulter, die die ja sind sie gegeneinander dann dann am Ende ist es dann aber doch so, dass sie sich dazu entscheiden für Lyra sich zu opfern äh, und, ja, zu also der äh, wollte ich
1: eh gleich kommen. Ja. Zu der Charakterin, ja. Ja.
0: Ja, das ist so. ich
1: mit mein, das ist halt auch so ein Punkt. Aber ich, ich sollte mir da direkt zu so kommen. So, also du lernst diese Charakterin kennen im ersten Buch. Mhm. Und der ist sie eigentlich relativ böse. Ja. Also, sie kommt zumindest sehr böse rüber. Im zweiten Buch ist sie ja auch noch relativ böse. Und denn, dass sie im dritten Buch dann diese Wandlung durchmacht, fand ich halt, also, weiß ich nicht. Komischer Charakter wo ich die eigentlich sehr cool fand mit ihrem Affen, ja. vor allem der Affe war sehr cool, weil der Affe einfach richtig evil böse,
0: der war einfach krass. Der ist in dem Buch noch so, also der ist in den Büchern sogar noch more evil als in eigentlich in der Serie. So, also das ist ja. Äh,
1: ja, aber ja. Auch, auch so diese Wandlung von ihr und dass sie dann ja Lyra irgendwann entführt und ihr im Endeffekt dieses Schlafkraut gibt ja. und sich in dieser Höhle versteckt. Ja, weiß ich auch
0: nicht. Sie will ja Lyra eigentlich davor beschützen. ne? Also sie will ja eigentlich, ja, also im ja, klar, Endeffekt im Grundfesten hat sie ja eigentlich dann den Beschützerinstinkt, der halt einfach nur total psychologisch überdreht dann quasi ausgelebt wird und sowas. Und am Ende kommt, kommt dann schon so ein bisschen, sie ist ja auch beeinflusst worden von außer äußeren Sachen. Ne? Also
1: Ja, aber sie ist ja trotzdem einfach unglaublich ja, besonders im ersten Buch ist sie unglaublich böse, weil sie das ja auch mit organisiert, dass diese Kinder von ihren Dämonen getrennt werden und so. Ja. Und diese Tests, also. Ja, aber Lord, der, ist der auch. Ja, zu dem können wir auch kommen. Der ist ja auch eigentlich, ja, wenn man es mal ganz richtig ausdrückt, ist der schon ein ganz schöner Arsch. <lacht> der, also eigentlich sind, generell tut sie mir eigentlich nur leid, weil ihre Eltern sind einfach furchtbar.
0: Ja. Und deswegen ist vielleicht die Sache, dass er sich auch zu Bildern so hingezogen fühlt, weil das jemand ist, der ihr das gibt, was ihnen ja die Elternfiguren niemals gegeben. Also er, er steht für sie ein und sucht sie sogar dann im Totenreich noch und sowas, um sie zu finden ja, und ging, zu retten. Der gehen, da sie dann gehen sie ja hin. Ja, ja, aber trotzdem, sie gehen ja beide mit rein und äh, ähm, sie bleiben zusammen und opfern sich gegenseitig oder er opfert sich sogar für sie und deswegen
1: ja, aber ob man sich dann wirklich denn verliebt wie so ein Liebespärchen oder ob man sich einfach nicht wie Familie fühlt, das. Weißt du, das ist halt ja, für mich im Alter, Alter Punkt.
0: ist das halt dann, dann, dann kriegt man einen Crush. Ich meine, haben schon Mädels weniger, äh, mehr gemacht für irgendwelche Superstars, die sie noch niemals getroffen haben. Also, verlieben ist halt so eine Sache.
1: Ja, natürlich. Es ist ja auch. Ich will das ja auch gar nicht kritisieren. Das hat einfach nur nee, für nee. mich nicht so gut funktioniert.
0: Ja, verstehe ich also, also, verstehe ich auch nicht so. Aber ähm, ich, ich finde es halt eine ganz interessante Geschichte, so wie sich, wie sich das entwickelt. Du hast halt am Anfang diese eine Welt, dann werden die Welten aufgemacht und dann hast du diese Zwischenwelt, Zitargase, äh, und halt dann noch äh, Wills Welt. Äh, und das spielt ja das zweite Buch spielt ja sehr viel auch in Wills Welt, ne? gerade auch mit dieser dieser Forscherin mhm. und sowas. Und auch dieser Lord Astrum, Astrum äh, der viel unterwegs ist und sich eigentlich sein eigenes Leben da aufgebaut hat, hinter dem Rücken der Kirche, für die er eigentlich handelt. Ne? Also Auch so ein bisschen dieser, dieser Eigennutz, der, den alle da treiben, äh, den, von dem alle getrieben werden. Und äh, Ich bin gespannt, wenn du das die zweite Staffel von der Serie guckst oder sowas. Da, Miss Coulter wird schon sehr gut porträtiert. Also, okay. da wird das sehr Intensiv ausgespielt, warum sie sich so entwickelt, wie sie ist, und auch dieses, warum sie so zwischen hin und her gerissen ist, zwischen den ganzen Sachen.
1: Okay, ja, weil die konnte ich halt oft auch an dem Buch einfach gar nicht
0: nachvollziehen. Fand ich in der Serie kannst du das ganz gut. Es ist halt, wie gesagt, die Sache: Hast ähm, also du, wenn du die Bücher gehört hast, nur die Bücher gehört oder noch was daneben beigemacht? Ja, eigentlich habe ich die Bücher gehört. Okay, beim. Ich habe manchmal ist es auch so ein bisschen äh, also ist nur eine Frage weil ich höre Hörbücher manchmal nebenbei und dann höre ich das nochmal nach aber dann konzentriere ich mich mehr auf die Sachen was drin vorkommt und haben hab einen ganz anderen Effekt, also da habe ich schon das eine oder das gleiche Buch dann nochmal das Kapitel neu gehört äh, und deswegen hat das dann ganz und ganz funktioniert, ist bei Hörbüchern immer so ein bisschen sehr stark davon abhängig wie es vorgelesen wird, vorgetragen wird und wie halt auch die Übersetzung teilweise ist und äh, Deswegen bin ich mal gespannt, wie du die Interpretation dann in der Serie findest. Mhm.
1: Ja, aber also normalerweise, wenn ich Hörbücher mache, mache ich nichts, wo ich ähm, bei denken muss.
0: Okay. Ich, hab mich, ich hatte mal früher eine kleine Zwischengeschichte. Da habe ich gemerkt, dass ich zu viel lese und höre. Früher, wenn ich halt irgendwo am Wochenende irgendwo hingefahren bin oder sowas, bin ich halt mit der Bahn gefahren. Ne? Und dann hatte ich halt ein Hörbuch auf den Ohren und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich in der Bahn noch angefangen habe, ein Buch zu lesen mit dem Hörbuch auf den Ohren. Und irgendwann merkte so: Okay, du hast gerade zwei Bücher gleichzeitig, die du, du konsumierst. Vielleicht solltest du das lassen, weil du kriegst gerade von beiden <lacht> nichts mehr mit. So, weißt du, <lacht> keine, ja, gute nee, Idee. das ist auch nicht ganz so eine gute Idee. <lacht> ja. Ich meine, du wärst zweimal so effektiv, du könntest quasi zwei Bücher in einem lesen, aber ich glaube, du würdest dann danach gar nichts mehr von beiden wissen. War halt so witzig, dass das so so drin war, weißt du, so, so auf dem. Handy oder sowas, habe ich das Buch gelesen und dann auf den Ohren so das Buch geh äh, gehört und dachte mir so, was zur Hölle tust du gerade?
1: Ja, das, nee, das würde für mich gar nicht, <lacht> nicht funktionieren. Ich merke das bei mir selber, wenn ich Hörbuch höre und ich fange meine Gedanken driften irgendwie dann irgendwann manchmal so ein bisschen
0: ab, dann mache ich das Hörbuch aus, weil sonst bekomme ich halt nichts mehr mit. Ha. Gibt es denn dann noch irgendwelche nennenswerten Sachen oder noch welche Sachen, die du aus dem Buch erwähnen wolltest oder aus den Büchern?
1: Ja, im Generellen würde ich dich gerne mal fragen, findest du, also du, ich meine, du magst das ja anscheinend gerne. Ja. Also ich empfinde es ein bisschen so, dass es sehr irgendwie von allen Richtungen so sich so ein bisschen bedient ist. Weißt du, du hast diese... Fabelwesen wie diese Panzerbären, dann hast du Hexen, dann hast du Engel. Ich, also, ich finde, dass es ein bisschen zu viele Grüppchen gibt, die da reingestoppt werden, in generell in die Trilogie. Da wollte ich es? dich, ja, okay. also, ich hätte jetzt zum Beispiel diese Hexen hätte ich nicht gebraucht. Mm, okay. Weißt du, an sich, die hätten dann ja auch einfach irgendwelche Menschen mit ihren Dämonen sein können. Da wollte ich dich einfach generell das gerne mal, gerne mal fragen, ob du das, du hattest ja jetzt auch nicht so ein Problem mit diesem christlichen Aspekt oder kirchlichen Aspekt, nenne ich ihn immer mal, ist ja eher kirchlich. Ja. Fandst du, das, dass
0: das alles da so reingepasst hat? Ich fand das eigentlich schon, weil du hattest eigentlich ja so ein bisschen, du hattest ja so ein bisschen, also die, die einzelnen äh, Gruppen, die du kennenlernst, haben ja quasi immer so ein bisschen andere, sagen wir mal, einen anderen Antrieb, warum sie etwas machen. Du hast halt die Kirche, dann von der einen Seite, dann hast du diese Panzerbären, was so die Natur zeigt. Es geht ja nachher auch darum, dass Jurek das Eis wegschmilzt, weil weil die Welt kaputt geht. Was so ein bisschen auch die Kritik ist, dass wir, wenn wir Automaten werden oder automatisiert werden, dass dann quasi die Welt zerstört wird. Was halt, halt mhm. noch so ein bisschen diese diese umwelttechnische Gedanke mit reinkommt. Dann hast du die Hexen, die ja so ein bisschen danach... Äh, das ist quasi so die die Urgewalt des ähm, Heidnischen irgendwo, ne? also das, was nicht äh, christlich ist, sondern ein, ein eigener Glaube, die ja auch ähm, quasi sich dazu erziehen, sehr weit von ihren Dämonen wegzukommen oder halt auch so weit von ihren Dämonen wegzukommen, dass sie äh, dann zu Hexen werden können, weil sie halt auch spezielle Kräfte dadurch dann bekommen. Und dann hast du noch diese äh, Molephas und sowas, was halt quasi dieses Außerweltliche ist, ne? Quasi und die Engel. Da hast du dann wieder eine andere Erzählebene und eine andere Ebene, auf, äh, wo, wo dann der, ähm, wo dann dieses Greifbare aus der Welt dann wieder auf eine etwas mehr ähm, ähm, das ganze Universum betreffende Sache gehoben wird, weißt du? Also weil, weil das ja so mhm. ursprünglich ist. Du hast die Engel die jeden Menschen dann eigentlich betreffen und du hast diese Molefas, die eigentlich was machen, was jeder Menschen betrifft, dann auf in jeder Universum, in jedem Universum. Deswegen, für mich hat das ganz gut funktioniert. Es ist im dritten Buch ein bisschen viel geworden, Ja, wobei ich, ich da auch. ganz cool fand, wo das alles dann zusammengekommen ist und sich quasi dann zwei Parteien auf den Seiten gebildet haben, wo Lyra dann von den einen unterstützt worden ist und die Kinder, halt Lyra und Will, und auf der anderen Seite diese Autorität dann stand. Ja, ist ja dann im Endeffekt äh, das Gute gegen die Kirche. Ja, wobei die Kirche am Ende im dritten Buch sehr zurückgegangen ist. Ne, Du hast ja kaum noch dieses, äh, äh, das Magistrat oder sowas kommt ja im letzten Buch eigentlich kaum noch vor.
1: Also ja, bis, nur
0: dass sie halt das Böse sind. Genau, sie sind das Böse, aber du hast eigentlich mehr diesen, diesen Fokus auf diesen Engeln. Mhm. Wobei auch bei den Engeln ja gesagt wird, dass sie eigentlich mal alle gut entstanden sind, aber sich die Leute so. Ich fand diesen Metatron, den habe ich immer so ein bisschen mit Lucifer verglichen, mhm. als ich es gelesen habe, weil auch der er ja so ein bisschen abgespalten ist und dann hast du noch diese anderen Engel, der einmal als Dämon von Will auch äh, sich verkleidet eigentlich dann an der Stelle, äh, wo der zweite, der da auch mit dabei kommt, ja der Bruder ist eigentlich von Metatron mhm. und das ist irgendwie schon also es auch da unterschiedliche Strömungen gibt und sowas. Deswegen, ich fand fand es, ja, es ist, äh, hätte vielleicht ein bisschen weniger sein können, aber aus der aus der Geschichte heraus hat es schon irgendwo Sinn ergeben, weil es halt so ein bisschen diese diese Aspekte sind zusammenzubringen aus den verschiedenen Bereichen und aus den verschiedenen Arten und Weisen da mit reinzubringen. Also ne? also du hast jeden Aspekt von der Welt irgendwo mit drin.
1: Ja, ja also ich muss ja schon sagen, es funktioniert halt, aber ich finde es einfach halt irgendwann ein bisschen viel. Mhm. Vor allem halt auch, gut, Dritten, dann auch diese Geister, da kommt ja immer mehr. Es mhm. wird halt irgendwie immer so ein bisschen vollgestopfter, ohne dass dem ein bisschen mehr Zeit gegeben wird.
0: Ja, irgendwann kommen diese Cliffgaste, die dann alles angreifen und dann kommen alle zur Hilfe. <lacht> ja,
1: also das ist mir dann halt irgendwann einfach so ein bisschen zu vollgestopft gewesen. Deswegen, ich kann da immer nur für mich halt zurückkommen auf das erste Buch, da lernst du ein paar neue, also du lernst neue Sachen immer weiter kennen, mhm. aber irgendwie ist es noch nicht so vollgestopft. Mhm.
0: Ja, wobei ich fand im Endeffekt so die Charaktere, die nachher wichtig waren, gingen noch so vom Überblick. Da habe ich schon in drei Büchern
1: ja, <lacht> auf jeden Sachen Fall. gelesen, Fall. Wo du eng. dann
0: meine, zu viele hast.
1: Die wichtigsten Charaktere sind ja eigentlich auch einfach nur Lyra und Will. Lyra,
0: Will, die Eltern und... Ja, äh, aber
1: die sind ja auch alle in dem Sinne nicht ganz so wichtig, weil es ist ja größtenteils die Geschichte von Lyra und ab noch zwei ja denn die Geschichte von Lyra und Will, weil die sind ja. ja wie so die beiden Schicksalskinder, die die Welt im Endeffekt ja retten. Ja. Ja, sonst äh, finde ich, sag, muss ich sagen, hat er jetzt sich ein paar Sachen ausgedacht, die ich schon auch ganz schön ja hart finde, mhm. so wie dieses Trennen von der Seele im ersten Buch von dem mhm. Roger, hieß er Roger? Roger, ja. Von Roger oder dass Will, ähm, bevor er dieses Messer kriegt, im Kampf halt direkt Die mal zwei Finger, Finger verliert. Was ja das damit Zeichen er dieses des Trägers ist, ne? Ja, ja. ja, ja. Da, so. Aber also, sind schon so ein paar harte Sachen dabei, finde ich eigentlich. Also das hat mir sehr gut gefallen. dass ähm, das durch alles kann ja. Sorry, war, glaube ich, gerade ein Verbindungsproblem. Ähm, ich mochte gerne die Beziehung, die Lyra im Endeffekt mit sich selber führt, mit ihren Gesprächen mit Pentelemen. Ja. Das fand ich einfach ganz toll gelöst, weil sie war ja dann teilweise mutig und Pentelemen war ja dann eher so ängstlich. Und ja. da das aber ja sie mit ihrer Seele spricht, ist das ja alles aus ihr, weißt du, so
0: diese Ängste mhm. oder sonst was. Und ich finde, das funktioniert wunderbar in den Büchern ja das auf jeden Fall fand ich auch immer gut dass das so in den Dämonen sich immer manifestiert hat was so das Innerste ist was was sie gerade spürt und dass das so dann externalisiert wurde dann halt ne also dass es quasi mhm. eine eigene Stimme hat und auch einen eigenen Charakter hat dann ne also ja das finde ich richtig cool ja und äh, dass dann auch die eine die Mary am Ende sogar noch einen Dämon bekommen hat ja, gut. Fand ich lustig. Da denke ich mir nur so, warum hat Will kein bekommen? Dann hätte er auch in der einen Welt bleiben können. <lacht> ja, weil er halt gehen musste. Ja, ja, aber das ist ja eigentlich das, warum er gehen musste, weil er keinen Dämon hatte in dem Sinne. Ne? Also, weil, weil diese Verbindung in dieser Welt nicht funktioniert. Die Mary konnte bleiben. Vielleicht hätte er noch ah. ein bisschen mehr bei diesen... Bei den Molefa, die ja irgendwie auch, das sind ja irgendwie elefantenähnliche Wesen, die aber trotzdem so, so Räder haben zwischen den Beinen und dann mit die ganze Zeit rumfahren. Ja,
1: das ist vielleicht dann doch etwas dark -solig.
0: <lacht> ja. ja. Also wie gesagt, für mich hat das Buch sehr gut funktioniert vor 20 Jahren, weil ich es erstmal gelesen habe, glaube ich 20 Jahre ist es ja. Und vielleicht ist es auch deswegen dann so gut in meinem Kopf. Ich habe es jetzt in, nicht, also das zweite Mal habe ich es, glaube ich, gelesen, acht, neun Jahre später. Mhm. Dann hat es sogar noch besser funktioniert. Ich weiß nicht, wie es heute wäre. Müsste ich vielleicht auch nochmal ausprobieren. Habe ich jetzt nicht ich im Vorfeld nicht. Diese, für diese Episode ge gemacht.
1: Ist jetzt auch für mich, ähm, ist jetzt einfach so der Stand der Dinge. Du hast es ja empfohlen, jetzt habe ich es mal konsumiert. Jetzt weiß ich ja, worauf ich mich einlasse. Jetzt werde ich mal die Serie halt irgendwann weitergucken und auch dann freue ich mich auf die dritte Staffel. Und ja. wenn ich das dann alles mal vielleicht mal so ein paar Jahre liegen lasse, dann werde ich es ja sehr wahrscheinlich noch mal irgendwie lesen oder hören. Mhm. Und dann weiß ich ja schon, worauf ich mich einlasse. Dann weiß ich halt auch schon die Punkte, die mir dann irgendwie nicht gefallen haben und dann kann ich es, denke ich mal, besser drüber
0: hinwegsehen. Dann wird dann einfach alles geschwärzt im Buch, was du nicht lesen soll. <lacht> das kommt raus und das kommt raus. Wäre auch mal lustig, wenn man einfach ganze Handlungsstränge aus einem Buch rausstreichen wird.
1: Ja, gut, ich kenne das bei Büchern, wenn ich die öfters lese und irgendwelche Passagen, die mir nicht so gut gefallen, dann ähm, lese ich du, die halt du, du, schneller. Du, 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 die halt du. nicht so wichtig.
0: Jetzt geht's um das. Fertig.
1: Ja, ja, ja. sonst ähm, frage ich mich halt jetzt im Generellen, ich meine, das ist ja his Dark Materials, die Trilogie und dann hat er ja 2017 noch The, the Book of Dust, also das Buch des Staubes Trilogie angefangen. Ja. Wo anscheinend ja auch
0: schon zwei erschienen sind. Da frage ich mich im Generellen, worum es dann da überhaupt gehen wird. Also erstmal gab es gab es drei Novelle, äh, Novellas quasi danach noch. Lyra's Oxford, Once Upon a Time in the North und Serpentine. Die so ein bisschen äh, Geschichten aus der Welt sind. Können, gehen auch über andere Charaktere teilweise. Äh, können aber auch über die Charaktere aus den Büchern gehen. Ein bisschen später. Also ähm, dann gibt es halt dieses, äh, die neue Trilogie mit Labelle Sauvage und The Book of Dust. Äh, ähm, äh, und in der Book of Dust und The Second Commonwealth als zweites Buch. es also gibt schon noch fünf andere Bücher jetzt schon in der Welt.
1: Ja, ja, aber das meinte ich ja gerade. Das ist halt die zweite ja. Trilogie, die er jetzt gerade schreibt, ja. da drin.
0: Ich bin gespannt. Also, äh, ja, aber das dritte Buch ist auch noch nicht angekündigt. Mal sehen, wann er, wann er irgendwann mal. Sich da, also ich habe Labelle zu Warsch und zu Secret, Secret Commonwealth auch nicht ge gelesen bis jetzt. Da habe ich auch gelernt, dass Labelle zu glaube ich, vorher spielt und, ja, und The ich The Secret seh grad Commonwealth
1: spielt zwölf Jahre bevor da His
0: Dark Materials. Ja, und The Secret Commonwealth irgendwo zur gleichen Zeit, wo die Sachen passieren, glaube ich irgendwie sowas. Und ähm, bin gespannt, wo das dritte Buch dann spielt. Die, die, die muss ich auch noch lesen, die Sachen. Ah,
1: das äh, zweite Buch sehe ich gerade spielt After 20 ja, Jahre danach. nach Label Sauvage, also ja, knapp 10 Jahre ja. nach der eigentlichen Ereignissen von The Dark Materials, okay. Ja.
0: The setting is a world dominated by the Magisterium.
1: <lacht> Dystopie, also hätten wir in der anderen Folge dann erwähnt. Ja, hätten
0: wir noch vernommen.
1: Ja, bin ich, also ich bin ja da eher so, wenn ich irgendwas anfange, bringe ich es halt auch immer gern zu Ende, deswegen interessieren tut es mich schon, wo der Hand das halt irgendwie weiterhin führt ja diese Welt. Vielleicht gefällt mir das ja dann auch besser, wenn er da irgendwie was ganz anderes mal jetzt noch mitmacht. Ja.
0: Wie gesagt, oh. wir können ja noch mal irgendwann mal in den Podcast mit reinbringen, wenn wir die, die Serie gesprochen haben. Es bringt ja immer so ein bisschen, es erweitert ja mhm. auch ein bisschen so das, das Gefühl zu einem Buch, wenn man dann noch mal eine andere Umsetzungsform davon sieht. Vielleicht macht es dir auch alles kaputt, dass das Erste, was du davon kennst, halt äh, der Film mit äh, äh, Daniel Cracker und äh, Nicole Kidman sind. Das ja, das kann gerne. sein.
1: Den fand ich auf jeden Fall nicht gut.
0: Ja, der war auch nicht gut. Ja, da haben sie vor allen Dingen so viel rausgeschnitten, dass der Film überhaupt gar keinen Sinn mehr gab. Aber ja.
1: <lacht> ja, aber ich ja. weiß nicht. Ich bin, war ja auch zum Beispiel nie, bis jetzt noch nicht kein Fan von äh, Narnia. Das hat mir eigentlich auch nie gefallen. Weil der kenne ich halt also, auch nur diesen ersten Kinofilm, glaube ich, von und den fand ich nicht gut.
0: Ja, ich bin so ein heimlicher Fan von den Filmen, so von den drei oder vier, die es da gibt. <lacht> Prinz Kaspian, bester Film. Okay. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also das ist so ein, so ein, so ein, das ist so ein ähm, wie nennt man das sowas? Ähm, geht die Pleasure.
1: <lacht> ja aber bin ich weiß ich auch nicht habe ich irgendwie dann auch keine Lust gehabt das jemals zu lesen aber es gibt ja auch genug Fantasy rein das haben ich ja. Ja haben wir ja ich auch hab schon, schon immer gemerkt. auf der Liste
0: stehen ich habe schon immer auf der Liste stehen dass ich es noch lesen will diese Narnia Sachen die, äh, die Chroniken von Narnia kommen wir auch nicht dazu hm. und so groß ist dann der will er dann doch nicht
1: <lacht> ja, gibt ja auch einfach viel genau ja, ja. sonst ähm, weiß ich nicht habe ich eigentlich auch gar nicht so viel dazu zu sagen
0: Ah, ja, 55 Minuten war ja auch kurz. Also deswegen. Seid halt mal eine kürzere Folge. Meine mal eine kürzere Folge. Das ist heute die, die, die super Kurzausgabe. Ja, danke auf jeden Fall dann, dass wir darüber sprechen konnten. Ähm, vielleicht lese ich es demnächst sogar nochmal. Da können wir nochmal drüber reden ja, dann können wir ja so also privat drüber reden, ob wir das in den Podcast bringen, ist dann eine andere Sache oder sowas, dann vielleicht stimme ich dir auch einfach zu und vielleicht funktioniert es auch heutzutage gar nicht mehr. Manchmal ist es ja auch sehr davon abhängig, wo man sich persönlich gerade in mhm. dieser Situation befindet, wie sehr ja, das Buch dann auch Fall. einen Impact hat auf einen. Und vielleicht müssten mehr Außenseiter in das Buch. Ja, jetzt, ich meine, die Hauptcharaktere sind
1: ja Außenseiter. Ja,
0: noch mehr. Vielleicht ja. müsstest du es mehr in Japan spielen. Nein. Vielleicht müsste Jurek einfach ein, 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 ein Fuchs werden. Ein, 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 ja. Einfach nur ein Scherz gerade. Das ist aber nicht lustig. Doch. <lacht> <lacht> Gut. Äh, dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für dann das Gespräch oder das Buch. Ja, ich danke dir auch. Danke für deinen
1: Input. Ich habe auf jeden Fall auch mal ein bisschen jetzt mehr mitgenommen von... Besonders dem dritten Buch.
0: Ja, und äh, ich glaube, die nächste reguläre Folge, als nächstes kommt jetzt wieder eine Read-of-Time-Folge in der nächsten Woche. Also, wenn ihr die hintereinander hört, die Podcast-Folgen. Und danach <lacht> haben wir ja eine spezielle Folge, ne? Vielleicht. Vielleicht. Das, seid gespannt. <lacht> hört zu. Teilt
1: es mit euren Freunden. Oder euren Feinden. Einfach mit <lacht> jedem. Ja,
0: Wollen wir genau. doch nicht so einschränken. Dann danke dir, Alex, und äh, tschüss an die Menschen da draußen. Genau, bis zum nächsten Mal. Tja, ciao. ciao.